0: Tekrar merhaba. Herkes burada ise, hepiniz hazırsanız, hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı ayrılıkçı iki bölgeyi tanıma kararının ardından. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin dünyaya nasıl yayıldığını, bunun nasıl uzun vadeye aslında sıçradığını yani geçen hafta bütün dünyaya Amerika kaynaklı pompalanan haberlerde olduğu gibi çarşamba gireceğiz, perşembe devlet kurarız, cuma günü de açıklarız falan hikayesinin olmayacağını, Rusya'nın bu satrançta nerelere kadar gidebileceğini konuştuk ve o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Elbette o yayını Içinde Türkiye'ye olası etkilerini de konuştuk. Şunun altını bir kez daha çizeyim. Israrla söylüyorum bunu. Ee, burada 6,5 yıldır yaptığımız yayınlarda sürekli bunu duyuyorsunuz ama gerekçesi bu. Yani medyanın yoksullaşması böyle konularda hayatımızı nasıl etkiler onun üzerinde duralım diye anlattım onu. Bugün Türkiye'de bu olayları doğru düzgün anlatacak. Ana akım medyada hiç kimse yok. Bırakılmadı bilinçli olarak. Bir sürü tel maşa tüp gaz tip var onlar bir şeyler yazıyor televizyon ekranında göbeğini kaşıyarak Lenin anlatıyor mesela self determinasyonu duymuş bak orada hakkını teslim ediyorum duymuş bir yerden ne olduğunu bilmiyor da ama e, toplumların halkların kaderini tayin hakkının ne anlama geldiğini çok fazla bilmiyor olsun yine de cümle içinde kullanmak iyidir deyip abuk sabuk atıyor başka biri çıkıyor mesela. Yani gerçekten saçmalıkta doruğa tırmanmaktan bıkmıyorlar bu insanlar. Başka biri çıkıyor aslında diyor dünyadaki tansiyonu düşürür. Vallahi billahi bak ciddi söylüyorum bunu söyledi. Dünyadaki tansiyonu düşürür dedi. Ya yani Kafası çalışmayan insanlara nasıl bir paye verildiğini bu dönem vasatın nasıl olumlandığını hatta el üstünde omuz üstünde baş üstünde taşındığını gördük. E haliyle medya da bundan e, gereken desteği alıyor ve bugün geldiğimiz yer böyle çıkıyor. Bugün gazetelere bu açıdan bakacağız. İkincisi dün sabah burada konuştuk öyle istemedi öyle demek istemedi daire başkanlığı elbette devreye girecekti ama konunun muhatabı kendi çıktı dedi ki daire başkanlığına ihtiyacım yok ben daha büyük saçmalarım onda. Yani onların yazacağı yazıyla ne çıkacak işte öyle demek istemedi aslında enflasyon hesabında yapılan oydu buydu falan bunlar değil bunlar tırışkadan işler yayını paylaştınız değil mi bu arada unutmadan sosyal medyada. Emin Akbaşoğlu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili biliyorsunuz Kübra Parın programında muhteşem bir enflasyon hesabı yapmıştı. Çünkü öyle yapılması gerekiyordu. Çünkü mu- mümkün olduğunca büyük saçmalanması gerekiyordu ki e, kitlelerin kafası karışabilsin. Yani ona oy verecek öyle tipler var ki bunu şuna ikna etmek gerekiyor. Avrupa'da en pahalı benzini kullanan biz değiliz hatta bizdeki çok ucuz. Bunu kafaya bir sokuyorsun dışarıda her konuşanı taciz ediyor. Ağzına telefon sokuluncaya kadar. O noktada susuyor. Ondan sonra akıllanıyor. Ya da biri geliyor telefonunu çalıyor falan filan. Görmüşsünüzdür o hikayeleri. Öyle bir düzeltme ifadesi kullanmış ki... Ben canlı yayında izlemedim. O yüzdenmiş ki diyorum. İfadeyi size okumaya, okumaya çalışacağım. Lütfen evde tek başınıza denemeyin. Tek başınıza ben bunu söylerim oğlum. Ne var ki bunda falan demeyin. Öyle değil. Çok zor. Gerçekten çok zor. Bak hayatını Türkçe konuşarak kazanan bir insan olarak söylüyorum. Çok zor. Yani e, hani... Tekrar Akif'in sözlerinden hareketli Allah bir daha bu ülkeye bu millete böyle bir marş yazdırmasın var ya. Allah hiç siyasiye böyle saçma sapan cümleler kurdurtmasın. Akbaşoğlu sözlerini düzeltti. Bu düzeltilmişi. Oran hesabıyla kat hesabının birbiri ardına söylenmesi lafzen sözle lafzen söz çok iyi bak. Lafzen sözle bizim niyet ve kastımız arasında iki farklı konunun ifadesi bağlamında birbirine geçişkenlik nedeniyle bir yanlış ifade söz konusu. Ve hala nefes alabiliyorsanız bunu duyduktan sonra büyük bir başarı da söz konusu. Bu konuyu ifade ediyor ve düzeltiyorum. <gülüyor> Düzeltilmişi elleme elleme bu düzelt bu artık bundan sonra düzelmez. Bu, buradan bir şey olmaz ki. Bu kadar oluyor. Laf sen söz diyor mesela adam. Laf sen söz. Şo yüzden bağ der gibi mesela. Laf sen söz. Yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlam ben anlamıyorum en azından ya. Bir inne çizgili mi giysek bak. Yani kareli giydik ama kareli yeterince kareli değil demek ki kareli ceket. Acaba onda anlar mıydık o zaman ki? Bilmiyorum çıkarsan şu cep telefonunu. Yok oradan da anlamıyorum. Ben de durmuyor yani bu bu olmuyor ya. Evde tek başınızı okumaya çalışmayın. Ciddi söylüyorum bak kilitlenir kalırsınız. Allah muhafaza. Aman diyeyim. Saçma sapan anlatıyor. Saçma sapan ama yani çünkü öyle büyük çuvallanmış durumda ki. Yani işte içine Türkçeyi sok çıkart Arapça sok çıkart abuk sabuk şeyler söyle mümkün olduğunca kafayı karıştır çünkü burada söylenecek şey şu ya çok büyük çıtık yani bu bu toplanmaz hocam bunu diyemediği için de dön baba dönelim laf sen söz diyor mesela laf sen söz olduğu için işte ondan sıkıntı yazı söz olsa bir ihtimal ama o da olmaz işte kolay değil ya. Neyse yani şu anda siyaset bu düzeyde Türkiye'de. Bu insanlar yönetimde ve bir şey anlatmaya çalışıyor bizi. Ben ne anlatmaya çalıştığını anlamadım. Ama bir şey söylemeye çalışıyor ondan eminim yani. O konuda bir sıkıntımız yok. Bakalım kısmet hatırlar belki bulur. Oysa Putin'in sözleri dün ne kadar açık. Yani adam resmen dünyayı tehdit etmedi. Dedi ki ben yıllara yayıyorum hocam bu işi. Bundan sonrasında artık. Ne yaparsınız bilmiyorum. Çünkü biz elimizde 620 milyar dolarlık bir rezervle bu krize giriyoruz. Bundan sonra acıyan Allah size acısın. Mesela biz eksi 50 milyar dolardayız. Onun artı 620 milyar dolar. Kabaca 700'e yakın bize fark koymuş durumda yani. E dolayısıyla şimdi oradaki yaptırımları falan biz nasıl paylaşacağız? Ne diyeceksin mesela? Hani böyle gönülsüz Elt gibi gidip ya, yani yaptırımda... Çok da şey değil ya yani iyi bir şey değil aman diyeyim bugün günün yazısı Mehmet Barlas'tan geliyor ama hafıza boktan bir şey tabii ee, evet ben takıntılı bir insanım ee, bazı şeyleri unutmuyorum aklımın bir yerine yazıyorum istemesem de yazılıyor İyi bir şey değil hafıza bir lanet aynı zamanda çünkü hatırlamak bir lanet büyük bir lanet herkes hayatına devam ederken sen devam edemiyorsun bir yerden böyle zınk diye takılıyor çünkü. Neyse bugün günün yazısı o diyor ki Erdoğan'ın kaderi hepimizin kaderidir ben de diyorum ki yalan böyle bir şey olamaz yani Erdoğan'ın kaderi Kılıçdaroğlu'nun kaderi Selahattin Demirtaş'ın kaderi bu, hiçbirinin kaderi sizin kaderiniz değildir bizim kaderimiz değildir böyle bir şey olamaz kardeşim siyasi liderdir onlar gelir ve gider bu kadar ben size Barilas'tan başka bir şey hatırlatacağım ve hak vererek hatırlatacağım bu arada hakkında savunarak hatırlatacağım doğrudur çünkü içinde söylediklerinin biri. Ee, önemli bir bölümü doğrudur elbette hakkını teslim edeceğiz burada kimsenin yanında durmak zorunda değilim ben şimdi gazete pencereyle başlayalım her sabah yaptığımız gibi pencerenin manşeti Putin şah çekti. Dünya nefesini tutmuş Rusya'nın Ukrayna ile ilgili kararını beklerken Putin hamlesini yaptı. Ukrayna'dan ayrılan ve bağımsızlık ilan eden Donetsk ile Luhansk'ı tanıdı. Ukrayna'nın tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu söyleyen Putin Ukrayna'dan kukla yönetimi olan bir Amerikan sömürgesi olarak söz etti. Putin Amerika ve NATO Ukrayna'yı utanmaz bir şekilde bir savaş sahnesine çevirdi ifadesini kullandı. Ve elini açtı ondan sonra dedi ki bu saatten sonra hadi bakalım görelim hocam. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla o cumhuriyetlerin ilan edilmesini o cumhuriyetleri tanımak büyük bir çılgınlıktı dedi bundan sonra size de çıkabilir hani milli piyango mantığıyla tabi özelleştirildikten sonra kimde kaldı ayrı bir tartışma konusu batı ittifakı yaptırımları konuşuyor. Putin'in ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıması Avrupa Birliği'ne göre yasa dışı ve bu eleme yaptırımla karşılık verilecek. Amerika'da karara tepki gösterdi ama bağımsızlığı tanınan iki bölgeyle sınırlı kalan yaptırım açıklaması cılız bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de kararı kınadı bu Minsk anlaşmasının ihlalidir dedi. Bu konuda herkesin en fikir ama ne yapılacak denildiği zaman herkes bir havaya bakıp ıstık İlk yayında konuştuk o yüzden üzerinde çok durmak istemiyorum. Hani oligarkların paralarına çökelim. Rusya'dan e, mal alımını durduralım falan. Bizi düşünsene. Rusya'dan mal alımını durduralım. Durdurmayalım. Dur, ya niye durduruyorsun kardeşim? Dur, durdurmayalım. Şöyle yapalım. Siz durdurun biz durdurmayalım. Hocam buğday alıyoruz da epek yapacağız ondan. Valla çok büyük bağımlıyız biz. Elimiz ayağımız titriyor. Buğday gelmeyince. Çünkü biz bizim e, çiftçiyi geberttik de üzerinize afiyetin. Yani ben doğma büyümü Ankaralıyım, ee, İç Anadolu, Konya Ovası, bu, buğdayın merkezi, bütün dünyada buğdayın merkezi. Hocam sallamıyorum buğdayın merkezi derken bizde kazıyorsun 13 bin yıl önce ilk ekildiği yer çıkıyor. Yani çok affedersin uzmandan atarak söylemiyorum bunu. Tarihin ilk çağlarından beri baş, diye başlayan saçma cümlelerden değil bu. Valla bak bizde başlamış. Olayımız bizim çok eski olayımız. Bizim ebbeye bağlılığımız da oradan çıkıyor. 13 bin yıldır biz epey yemeden doyduk diyemiyoruz. E şimdi çiftçiyi de gebertince üzerine afiyet e, kim üretecek? Ne üreteceksin ya? Rusya'dan alırız. Neredeyse yüzde doksanı ithal ettiğimiz buğdayın. Şimdi adam derse satmıyorum lan. Satmıyorum. Bundan sonra rahmetli Mustafa Ekmekçi Nurlar İçinde yatsın. Onun dediği hamurla beslenmeyin lan. Hamurla beslenmeyecek. Am vermiyorum. Dese ne yapacağız? Vallahi bilmiyoruz. Allah seni inandırsın. Hiçbir fikrimiz yok. Zaten olaya çok girmiştiğimiz de yok. Afrika'dayız biz. Harbi söylüyorum. Biz Afrika'dayız. Olayımız o. Artık daha net CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı bir süredir tartışılıyor. İYİ Parti lideri Akşener daha önce aday olmak isterse hakkıdır demişti. Adaylık konusunda daha önce de sinyaller veren CHP lideri bu kez çok net konuştu. Kılıçdaroğlu muhalefet liderlerinin aday olmasını istemesi halinde kabul edeceğini belirterek 5 genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce onurdur dedi. Bu durumun kendisine büyük sorumluluk yükleyeceğini söyledi. Reuters'a verdi bu demeci bu arada. Burada yer almamış da söyleyelim. CHP lideri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevlerine devam edeceklerinin de altını çizdi. Şimdi sosyal medyada şöyle bir şey görüyorsunuz. Çok acayip, inanılmaz siyasi analizcilerimiz var bizim. Yani bu, bu insanlar siyasi analistlik unvanı nereden alıyor bilmiyorum. Muhtemelen evde var fazlasını kullanıyorlar. Ee, ve bu insanlar bir süredir şöyle bir şey başlattılar. Yani Kıvistler aday olursa yani sıkıntı baştan söyleyeyim ben. Neye dayanarak sıkıntı? Şimdi bugün Şubat ayına ilişkin değerlendirmesini Metropol Araştırma yayınladı ve e, geçen senenin Ocak ayından bu yana gelindiğinde Millet İttifakı'nın aldığı destekle Cumhur İttifakı'nın aldığı destek arasındaki oy farkını yani özellikle kararsızlar üzerinden onlar da eklendiğinde neredeyse 7,5 puanlık bir fark var. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu tabloyu yaratan kim? Hakikaten bak çok açık yüreklilikle soruyorum. Kim? Mesela İyi Parti'nin seçilebilmesi için mecliste grubu olması seçeneğe yerine gelsin diye oraya milletvekili desteği vererek ardından İyi Parti'nin meclise girmesini, seçimde varlığını gösterebilmesini ve bugün geldiği noktayı sağlaması için önünde bütün düzeni kuran kim? Kılıçdaroğlu değil mi? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi ya burada yayınlarda şahit oldunuz kardeşim biz konuştuk yapılan dandik otel toplantılarında bile elektriği kestirdi adamlar ya elektriği kestirdi hayır diyebilecek var mı içinizde buna yani Meral Hanım'ın hala bugün bazıları erkeklik mertlik yiğitlik falan diye anlatıyor evinin kapısına çakalları yollatan kimdi hani kadın bizim başımızın tacı falan diye atıp tutmaya geldi müfürüyorlar. Kimdi? O zaman çıkıp hayır ben yanındayım diyen kimdi? Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Mesela bir insan toplumsal coşkuyu arkasına aldığı andan itibaren çok rahat yürüyebiliyor. Bunun örneği var. Yaşadık hep beraber işte Muharrem İnce örneği. Adam hala anlatıyor işte. 16 milyon oy aldım ben diyor. Doğru. E o aldığın 16 milyon oy hep beraber bahara çağrığa lütfen marem bizim başkanımız o oy muydu? Hayır dünya ailemi biliyor. Yani sosyal medyada şu şımarıklıktan bir kurtulsa mı acaba insanlar artık? Yani İmamoğlu bu kadar öndeyken Kılıçdaroğlu hala öne çıkmaya çalışırsa bilmem ne olur falan. Yani geç güzel kardeşim bunu. Bak bu birlikteliği sağlayan insan Kılıçdaroğlu ve burada 3 senedir söylüyorum. Kendisini benim kadar serteleştiren yoktur muhtemelen. Herhalde hak verirsiniz buna değil mi? Ama burada adaylık Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır zaten. Ve bence de Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı bu kadar basit. Yani arada fantezi yapıp herkes bir şey anlatıyor. İşte Mansur Yavaş şöyle başarılı bu kadar desteği var çıksın. Kardeşim bak buradaki destek senin toplumsal destek olarak gördüğün bir, bir sadece tek bir tablo. Ama burada arkasındaki arkasındaki siyasal desteği sağlayan insandır. Çünkü şunu unutuyor insanlar burada asıl yapılması gereken hikaye Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olup önce başkan olup ardından bundan vazgeçecek şekilde. Hayır kardeşim böyle olmayacak parlamenter sistem pazartesi günü açıklanacak işte program parlamenter demokratik sisteme geçilecek. Hayır bu yapılacak deyip ondan vazgeçebilecek birini oraya oturtmak yani burada yapılan hikaye toplumsal destekten çok siyasal desteği de beraberinde götürebilmek ya da bundan 15 gün önceye kadar karşısına kim çıkarsa çıksın zaten seçilir diyen ve burada karşısında ısrarla ya kardeşim böyle saçma seçim mi olur diye ben bas bas bağırmıştım bu insanlar şimdi çıkıp diyor ki yalnız da olursa sıkıntılı ya sıkıntılı yani. Bakın Ali Arısoy'un söyledi hak eden Kılıçdaroğlu'dur ama kim kazanıyorsa adaya olmalıdır. Karıştırdığınız bu Ali Bey. Burada siz zannediyorsunuz ki siz ve pek çok insan zannediyor ki sosyal medya üzerinden büyük destek alan insanlar arkalarına büyük bir oy çoğunluğunu da aldılar. Burada arkadaki destek siyasal destek. Yani şu altı partinin bir araya gelmesinin mimarı olan kişi o siyasal destekle yürümek zorunda. Siz zannediyorsunuz ki herkes kafasından şöyle bir temel kabulle başlıyor hikaye. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu oraya koysan Saadet Partilisi de Demokrat Partilisi de CHP'lisi de bilmem nesi de hep beraber gidip arkasına dizilecek. Hayır. Şu anda eleştiri anlamında bakıldığı zaman hangisi daha çok eleştiriliyor? Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu? Hangisi daha kırılgan? Ben size söyleyeyim Ekrem İmamoğlu çok daha kırılgan. Çok daha kırılgan. Ve ayrıca siyasal desteği alabilmek için şunu unutmamak gerekiyor evet Betül Hanım'ın söylediği gibi ya vazgeçeceğin şey çok büyük. İki tane büyük belediye başkanlığından bahsediyorsun. Ve ikisi de bir tanesi AKP iktidarının paramusluğunu kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikincisi büyük bir yalanla 25 sene sürüklenen Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bunlardan vazgeçmek herkese çok rahat geliyor ya. Çok rahat oturduğu yerden çünkü klavyesi var herkesin. Cep telefonu var çıt çıt çıt yazıyor. Kendi görüşüdür elbette olur. Bu değil sorun. Ama burada gerçekten çok net, çok akıllıca düşünmek lazım. Siyasal desteğin nereden gelebileceğini herkes çok iyi kurmalı. Yani insanlar o yankı odası hikayesi. Benim, benim bu dönemin iletişim kavramlarıyla aram hoş değil. Yani herkes bir şey uydurdu. Herkes bir şey uyduruyor çünkü. Ama şu Yanko da sözü çok doğru. Bakın bunun örneğini CHP'liler de yaşadı. Yani 2015'te yaşanan o seçim stratejisi sırasında neler anlatıyordu millet birbirine? Ya? Neler anlatıyordu Kasım ayına gelindiğinde? 47 alırız, 57 alırız, 61 alırız. Ya öyle olmuyor. Sosyal medya gibi dönmüyor siyaset. Öyle bir şey değil. Çok akıllıca bir hamle at- yapılması gerekiyor. Yani öyle bir hamle ki mesela Türkiye'de tekrar siyasal sistemin parlamenter demokrasiye dönmesiyle birlikte aynı hızda bir kalkınma hamlesinin başlaması gerekiyor. Ve bunun için o belediyelere ihtiyaç var. O belediyelere büyük ihtiyaç var ve her ikisi de şu anda şöyle düşünün. Şu anda kaynak verilmemişken bu kadar iş yapılabiliyor. Ya ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çok bilmiyorum. Yani bu konuda hakem kesecek durumda değilim ama Ankara'da iş nasıl yürüyor biliyorum. Ve burada kaynaksızlıkla bu kadar şey yapılıyorken o kaynaklar tahsis edildiğinde nereye gelebileceğini unutmayın. Ya bu kadar basit değil bu hikaye. Sosyal medyada biri coşku yaratıyor herkes de arkasına takılıp gidiyor. Çok akıllı bir hamle yapmak lazım. Ve bu masayı kuran Kılıçdaroğlu'dur. Hiç böyle önü sonu arkası sağa bilmem nesi yok. Bu masayı kuran kılıçlar oldur ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı onun hakkıdır. Sadece hakkı değil akıllıca olanıdır ayrıca. Ve tekrar söylüyorum bakın tekrar söylüyorum size. Eğer kırılganlık gelecekse ortaya yani aday olarak ortaya çıktığında hırpalanma katsayısı gelecekse Kemal Bey'le ilgili bugüne kadar söylenebilen tek şey SSK'yı batırdı. Sadece bunu söylüyorlar hala aynı yalan üzerinden gidiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok net, çok akıllıca bir hamle yapmak lazım. Ve sosyal medya goygoyuna gelmemek gerekiyor. Bakın bunu Kılıçdaroğlu'nu benden iddiayla söylüyorum. Benden daha sert eleştiren yoktur. Kemal Bey çok nazik bir adamdır. Yani bu eleştirme rağmen biz işte bundan bir ay kadar önce tekrar karşılaştık. Türk-Yunan Ödülü'nde o hani hatırlıyorsunuz benim sunduğum Tuluhan'la beraber sunduğumuz o gecede. Ee, Yorgo Papandreou'yla Zülfü Livaneli ödülü aldığı gecede sıkıştık, konuştuk gayet medenice ama benim kadar sert eleştiren bir insan yoktur açıkça söylüyorum işte size olmaz kardeşim olmaz doğru değil bu yani insanlar öbür türlü zor diye dalıyor hemen içine çünkü sosyal medyada bunun goygoyunu yapabilmek çok basit çok basit veriyorsun coşkuyu arkadan gidiyor bir, bir grup akademisyen var mesela bu insanlar yani hakikaten Türkiye'de akademik camia gerçekten çok kötü durumda ya çok çok çok kötü durumda saçma sapan işler yapıyor ya çıkıyor mesela çıkıyor oturuyor bir yerden adam bir şey yazıyor ya yazının içine bakıyorsun teorik olarak doğru olabilir ama siyasetin nasıl yürüdüğüne ilişkin nohut kadar fikri yok adamın ya sevgili dostlar siyaset öyle yürüyen bir kurum değil. Hani has belkadar biliyorum da söylüyorum bunu. Öyle yürüyen bir kurum değil. Türkiye'de muhalefetin yani milletin, millet ittifakının adayı mutlaka Kemal Bey olmalı. Çünkü bu masayı sadece kurmak değil. Bakın buraya kadar getirebilmesi bile gerçek anlamıyla bir mucize. Gerçek anlamıyla bir mucize bu. Bu kadar devam edebilmesi, yürüyebilmesi, arada bir sürü kırgınlığa küskünlüğe rağmen insanların üzerinde uzlaşabileceği, anlaşabileceği kişi olarak ortaya çıkabilmek çok zor. Çok acayip bir denge bu. Ve o dengeyi sağlayabilecek, yürütebilecek insan o. <gülüyor> Neyse. Belki buna bir gün bir yayın yaparız. AKP yöneticisi Akbaşoğlu'nun özrü kabahatinden büyük. Ya şimdi bir daha okuyayım mı ya? Ne olur? Ya okuyabilir kardeşim? Benim yeteneğim bu. Yani ben yıllarca hayatımı böyle kazandım. Okuyabiliyorum ama evde ne olur tek başınıza okumayın bunu. Oran hesabıyla kat hesabının birbiri ardına söylenmesi, laf sen sözle bizim niyet ve kastımız arasında iki farklı konunun ifadesi bağlamında birbirine geçişkenlik nedeniyle bir yanlış ifade söz konusu. Bu konuyu ifade ediyor ve düzeltiyorum. Ne yapıyorsanız yapın artık. Bundan sonrasında bana ne ya? Bana ne? Ne yapıyorsanız yapın. Yürü. <gülüyor> Gazete pencereyle devam edelim. Ya çok acayip bir haber var. Bunu nerede gördük bir de? Hmm, bir yerde daha gördüm. Diyanet İşleri Başkanı ve beraberinde SAS Pakistan'a gidiyor. Tamam mı? Pakistan'a giderken... Hani hangarda uçaklar var ya bizim. Kaç para o? 35 milyon dolar. Al sana ver uçağı çek hangara. Bin tane uçak var ya. Onlardan birini almış gitmiş. Gidiş dönüş uçuş maliyeti 1,5 milyon lira. ki bunlar tarifeli uçakla uçsa. Tarifeli uçak da aynı yere gidebiliyor. Ben gittim de biliyorum. Hem de 4-5 kez gittim. Aynı yere gidebiliyor. Aynı havaalanına iniyor mesela. 1,5 milyon lira. Ama sorsan. Ne diyorlardı? Burada konuştuk ya. Bazıları rahatsız oldu. Elbette bir takım külfete katlanmadan güzel günlerin gelmesini beklemek yakışmaz bir Müslüman'a. Sen de katlansana. Bir buçuk milyon liraya kaç, kaç yoksul insan doyar? Kaç insana yemek çıkar ondan? Hayatta yapmaz. Ele verir talkını. Talkım değil bu arada, talkın. Şaşırtan fatura... Dün Meral Akşener Mersin'deydi biliyorsunuz. Ee, Erdemli'de. Orada miting yaparken alttan da faturaları topladı. Çok doğru iş yapıyor. Yani siyaset tam, tam aslında demirel tarzı siyaset bu. Doğrudan dokunma siyaseti. Faturaları toplamış bakıyor. 715 liralık bir fatura görüyor. Diyor ki sesim gitti kardeşim bu ne? Bak bu halkın kafasında kalacak siyaset. Meral Akşener ben siyasi görüşmüş. Taban tabana bile değil. Yani topuk topu azıt bizim. Ama fark etmez bu doğru siyaset. Halkta karşılığı olan siyaset işte. Dün oradaki o faturalar çıkınca iş değişti. E, Metropol araştırmanın yaptığı o çalışmada bu kadar büyük yedi buçuk puandan fazla fark oluşmasının gerekçesi faturalar. Ocak ayında bu kadar değil fark. Ve AKP'nin bundan geri dönüşü yok. Şimdi mesela konuşuluyor göreceğiz iktidar gazetelerinde. Şöyle bir goygoy var mesela. Emekliye ikramiye 2000 liraya çıkıyor. Hey, <gülüyor> Lan kaç senede 2000 liraya çıkıyor? Kaç senede çıkıyor? Verilmeye başlandığı gün ki bu araklanan bir CHP projesidir biliyorsunuz. 2015 yılında yazılmış CHP projelerinden biridir araklanan. Yıllarca zam yapmadın. Sonra 1200 liraya çıkardın. Şimdi 2000 lira diyor. Peki bunun alım gücü olarak hesabını yaptığında kaça geliyor? İlk başta verdiğim bin liranın daha altında bu. Ama işte pazarlama burada işe yarıyor. Yani o kadar medyaya çöp bu yüzden yüklendi. Devam edelim. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti şahsım ekonomisi yabancıyı kaçırdığı AKP iktidarı bağımsız olduğu sıcak parayı getiremiyor. Dün konuşmuştuk zaten. Mustafa Çakır da bir tabloyla özetlemiş bugün. Türkiye'de bütçe dengesinin nasıl bir hale geldiğini anlatmış. Bu arada dövizdeki yükselme devam ediyor biliyorsunuz. Gerekçesini anlattığım için benim içim çok rahat. Ya bu, bu böyle işte amargan operasyonu dışarıdan operasyon çekiyor. Ya alakası yok kardeşim. Bu çok basit. Çok basit anlatılabilecek bir şey. Çünkü sende yok. Çünkü bu paranın kaynağı parayı kısacağını söyledi. Yani arzı azaldı bu para değerlenecek. Ayrıca burada yayınladığımız o borç tablosunun içinde hatırlayacaksınız. Yani sen bu yılın sonuna kadar ödemek zorunda olduğun 171.6 milyar dolar borcun var. Bunun çok büyük bir bölümü özel sektör borcu. O döviz nereden bulunacak? Ya bu artacak kardeşim ya bu eşek olmamak yeterli bunu anlayabilmek için. Bırak ekonomist olmayı falan. Eşek olmamak yeterli. O para arzı azaldığı için değeri artacak bu kadar basit. Şu anda Amerikan doları 13 lira 74 kuruş. Sebep? Ne oldu dünden bugüne kadar niye 7 kuruş gitti? Ha bundan gitti işte. Daha da gidecek. Sen de polisiye tedbir uygula. Onu alırsan var ya ismini alırım. TC kimlik numaranı al. Al ne olacak? Bir dakika döviz almak yasak mı? Sen demiyor musun serbest piyasa politikası uyguluyorum? Londra'ya gittiğin zaman yabancı ile konuşurken ona demiyor musun kardeşim? Asla döviz üzerinde asla bir zorunluluk getirmeyeceğiz diye. Eee ne hikaye anlatıyorsun o zaman bana? TC kimlik numaranı alırım. Al. Al. Adrese dayalı kayıt sistemi var. Zaten sende tanımlı. Ne değişecek ki hayatında? Bunu mu azaltacak yani? Binde beşlik yükselme var. Niye? E, gerekçesini anlatıyorum kardeşim sana. Ya bu şey operasyon falan değil bu. Bize yine operasyon çekiyor. Lan bırak. Nereye operasyon çekecek? Operasyon çekiyormuş. Alakası yok. Kütür kütür gidiyor işte. Kütür kütür gidiyor hem de. Çok da normal bir mantıkla gidiyor ayrıca. Olacağını görüyorsun. Sen kabullenmiyorsun sadece. Neyse devam edelim. Cumhuriyet gazetesinden. Ee, İlker Aycı sonrası Türk Hava Yolları'nın düştüğü durum yer almış. Deniliyor ki iki buçuk milyar dolarlık kaynakla aldığı kuruma dört milyar dolar kredi borcuyla veda etti. Altı yıllık Aycı döneminde Türk Hava Yolları'nın uluslararası arenadaki puanı da dörtten üç yıldıza düştü. Böylece Türk Hava Yolları düşük maliyette havayolu firmalarıyla aynı kategoride yer aldı. Ee, bu arada çiçeğimizi çikolatamızı yaptırıp gitmemiz gerekiyor aslında. Ee, Naci İnci'yi hatırlıyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi. Hayır Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü değil. bazı Üniversitesi de oradan. Rektör, dekan, çay ocağının sahibi, kantin sorumlusu. Hepsi yani adam. O Erdoğan tarafından TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliğine de atanmış. Şahane değil mi? Bence üniversite yaşamını tamamen Naci İnci'ye bağlayalım. Üniversite deyince aklı o gelsin. Hatta üniversitenin adını yani üniversite sınavının adını da değiştirelim. Naci sınavı olsun o da. Oğlan kaç, e, Naci'ye mi gidiyordu? Naci'ye gidiyor. Kaçıncı sınıfta? Naci 3 bizimki. Oo güzel. Naci'den mezun olmuş seninki? Oldu ya oldu. İş bakıyoruz şimdi hayırlısıyla. Üniversitede miyelim Naci diyelim artık? Daha kısa. Vallahi yani Naci, bundan sonra Naci diyelim üniversite. Ya artık böyle bir hale gidiyor. Tek adamlık, tek adamlığı getiriyor. Çünkü şöyle düşünün tek adam olarak bir yeri, bir ülkeyi özellikle yönetiyorsanız, sizin de kurullarla, heyetlerle işiniz olmaz. Size bağlı tek adamlarla yapmanız lazım bu işi. Naciinci, Şane Bundan sonra üniversite yerine ben Naci diyeceğim. Evet. İstanbul Naci'si mesela. Sizin hangisi? Benim Ankara, Ankara Naci'si Yasal Bilgiler Fakültesi. Oradan şey yaptım. Siz... Ee, Orta Doğu teknik nacisi bizimki. Bak güzel olmadım bence çok güzel oldu hiç yani uzatmaya gerek yok tamamdır bundan sonra naci diyelim devam edelim ya adam artık bu hale getirdi çok rahat yani kütür kütür söylüyorlar ya. Montreal anahtar Hüseyin Hayatsever'in haberi Rusya Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik Donetsk ve Luhansk bölgelerinde gerilimi gerilimi Gerilim gözleri yeniden Türk boğazları üzerinden Karadeniz'e gemi geçişlerini düzenleyen Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne çevirdi. Ya işte yani gelip gelip diyorum ya kardeşim işte bak herkes kıçın kıçın Atatürkçü olur diye. Bu kaçınılmaz. Bu kaçınılmaz çünkü doğruluğunu test eder. Kıçın kıçın yanaşır ondan sonra. Değişmez. Sabah. Bugün sabah gazetesini salla ya sabahın bir önemi yok boşver. Onu, onu geçelim. Bu saatte arayanın da ayrıca hastasıyım. Valla yayın sırasında Arya'nın ayrıca hastasıyım. Ee, Senegal'le ticaret hedefimiz 1 milyar dolar bugünkü manşeti. İnşallah. İnşallah 1 milyar. Putin'den orduya Donbass'a gir talimatı. Lan bunu yanlış yazarsınız falan. Donbass'a gir. Altından kalkamazsınız. Beni ilgilendiren bugün ee, Sabah gazetesinde Mehmet Barlas'ın yazısı. Çünkü Mehmet Bey Mehmet Sayın Mehmet Barlas bugün baş yazısında ee, Şubat ayı inşallah çabuk biter diye başlamış. Şubat ayı en kısa ay ayrıca yani çabuk bitiyor zaten de çünkü diyor her Şubat ayına girişimizde 28 Şubat denilen ahlaksızlığı hatırlıyorum. Şubat ayında askerler Erbakan hükümetine darbe yapmaya karar verince bütün gazetecileri genel kurmaya çağırdılar. Televizyonda o toplantı yayınlandı. Bir tek koltuk boştu ve üzerinde benim adım yazılıydı. O boş koltuğu defalarca ekranda gösterdiler. Geri şu hakkı teslim edelim. Bu doğru. Bu doğru. Mehmet Barlas, 28 Şubat'ta sabah gazetesinde yazıyordu o zaman. E nereden biliyorum? Ben de gazeteciydim o zaman. 8 yıllık gazeteciydim yani. 1997'den bahsediliyor. O dönemin koalisyon ortağı Başbakan Necmettin Erbakan, yardımcısı Tansu Çiller. 28 Şubat 1997. hani bu yayını izleyen yaşı küçük olan insanlar için söyleyeyim. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı ve o toplantıdan sonra bir MGK bildirisi var ya bir bildiri çıktı mana Manam böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok işte irtica ile mücadele falan filan ondan sonra işte Erbakan iktidarı bıraktı gitti koalisyon çöktü falan filan arkasından işte olanları biliyorsunuz 99'a kadar işi getiren dönemi 99'da bunun oluşunu falan filan. Ve orada Mehmet Barlas kendi yaşadıklarını anlatıştı. işte. sabah kastesinin sahibi diyor e, dinç bilgin, e, Banka suçlusu olarak kapse düştü falan filan anlatıyor. Enver Ören'i anlatıyor. İşte ağlayarak diyor geldi bana abi der bana diyor falan filan. Bunları anlatıyor da. Çok belalı bir dönemdi. Bak şimdi. O dönemde Amerika'ya gittim. Birleşmiş Milletler'den 20 diplomat benim için yemek verdiler. Ve bu arada bir Amerikan üniversitesi de. O kendini bilir ismini vermek istemiyorum. Bana ömür boyu hocalık teklifi yaptı. Kabul etseydim herhalde bir daha dönemezdim. Ah be, ah be işte tarihi dönemeç bu ya. Tarihi dönemeç. Türkiye'de ise işler çok karışıktı. Erbakan'ı ve Çiller'i yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Devreye kara da girmişti. Bütün bunları hatırlarken bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun davranışlarını düşünüyorum. Sebep? E düşünmem gerekiyor yani bunu bir şekilde Kılıçdaroğlu'na bağlamam lazım. Cık. O gün yoktu şimdi var. O gün yok muydu şimdi var mı? Evet. Mümkün olsa yeni bir 28 Şubat'ta Tayyip Erdoğan devirir. Bak ben Kemal Bey'in yerinde olsam, Mehmet Barlas'a dava açarım bunun için. Ciddi söylüyorum. Sen beni darbeci göstermeye çalışıyorsun. Halbuki ben 28 Şubat'ta dahil olmak üzere bütün darbeleri kınayan bir insanım diyor. Ciddi söylüyorum. Bak bunu işe edinirim ben. Çünkü burada idrardan karakter tahlili yapılarak bir siyasetçi resmen aşağılanıyor. Hakaret ediliyor. Darbeci unvanı veriliyor. Darbeci yaftası yapıştırılıyor. Alenen. Niye yapmak zorunda aksi takdirde Amerika'da 20 diplomat geldi Mehmet abi dedi yani Mehmet abi de demiyor şimdi İngilizce konuşuyor hepsi brother Mehmet brother Mehmet e, where are you falan diyorlar yemeğe çağırdılar beni dedim yalnız ne yiyeceğiz hocam Biliyim yani ketojenik besleniyorum çok öngörülü oldum ki ben ta o dönemde başladım 97 düşün ketojenik besleniyorum Dediler abimiz sen ne istersen onu falan. O arada da dedim ki siz geçin oturun masaya. Telefon çaldı bir bakayım. Açtım telefonu. Bir Amerikan Üniversitesi'nin rektörü. Bir Amerikan nacisinden arıyorlar. Dedim buyurun. İşte Mehmet Bey'le mi görüşüyor Mehmet Barlas'la mı? It's me. Buyurun. Dedi ki size dedi ömür boyu dedi hocalık teklif ediyoruz dedi. Şimdi yalan yok. Kafam bir dağıldı. Hani ömür boyu hocalık. Ee, dedim ki ee, akbil türü bir şey veriyor musunuz? Sodex'ı olacak mı? Dediler ki onlar bizden okul yemekhanesinde yiyebiliyorsunuz. Hatta second virüs, third virüs getirebilirsiniz hepsini. Yani onlar da yesinler. Öyle deyince kafa iyice bulandı benim. Ulan dedim yani buradan yürürüz aslında biz. Vallahi buradan yürür, bu, bu gider. Sonra dedim ki ya dedim ver dedim ya. Hoş dedim, Mehmet dedim yani sen dedim, Mehmetçim dedim. Ya yani bu bu değil ki senin olayın dedim. Kendi kendime diyorum, kendi kendime çok sert konuşurum ben. Neyse geçmiş gün, bir de yalan atan öyle der arada geçmiş gün tam da şey yapıyor hatırlamıyorum. Bak Kemal Bey burada getiriyor diyor ki 28 Şubat'ta Tayyip Erdoğan'ı devirir. Peki devirir de ne yapar? Mesela Amerika'nın istediğini yapar ve dün belirttiği gibi S-400'leri Rusya'ya iade edip Suriye'den çekilir. Ayrıca muhtemelen Amerikan Başkanı Biden'ı da Türk dostu ilan eder. Türk mü dostu ilan eder? Ya aralarında pek çok insanın Burhan Kuzu'nun falan olduğu tipler. Biden ya bu adam çok daha akıllı öbüründen falan diye ortaya düştüğünde niye yazmadın bu yazıyı Mehmet Bey? Neyse geçmiş gün. Erdoğan yeniden seçilmeli. Bakın. Erdoğan yeniden seçilmeli. Bütün bunlar hem hafızamızda var hem de gözümüzün önünde yaşanmaya devam ediyor. Demek ki Türkiye'nin geleceği Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine bağlı. Lan böyle teori olur mu? Erdoğan yeniden seçilmeli. Sebep diyorsun. Çünkü diyor. Demek ki Türkiye'nin geleceği Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine bağlı. Oğlum arada bir önermen olmadı ki senin. Hani seçilmeli çünkü. Öyle bir şey söylemedin. Tamam işte seçilmeli. Onu çok uzatmayalım. Yani seçilmeli. Bak bir daha söyleyeyim güzel kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği hiçbir siyasetçinin geleceğine, kaderine falan bağlı değildir. Hangi cepheden oy veriyorsan ver fark etmez. Yani Kılıçdaroğlu'na da bağlı değildir, Demirtaş'a da bağlı değildir. Öyle bir şey yoktur. Siyaset kurumu öyle çalışmaz. Eğer siyaset kurumu böyle çalışıyorsa çok büyük sıkıntı vardır hocam. Çok büyük sıkıntı vardır hem. De tek adama bağladıysan çünkü bütün bunlarla mücadele eden tek adam o neylerle yani S-400'lerle mi S-400 belasını başımıza açan kim Boris Johnson mı o alakası yok o zaman partideydi adam dans ediyordu soka dance yapıyorlardı ya yani sonra o çaça maça diyor da alakası yok soka dance oğlum biz o dönemde o klibi izleyerek büyüdük o ufak bebeği izledik biz hepimiz onu olmaz Merkel mümkün değil Mümkün değil papazlar da o dönemde çünkü. Macron alakası yok. Anlamı zorlu var adamın. Ben size dedim ya, ya hafıza saçma bir şey kardeşim. Gerçekten saçma bir şey. Maalesef bazı insanlarda oluyor bu. Evet ben takıntılıyım. Şimdi 2012 yılında Meclis'te bir 28 Şubat darbesini araştırma komisyonu kuruldu. Tamam mı? Ya yani bu darbeleri araştırma komisyonu bence de iyi çalıştı. Ee, dönemin gazetecilerini de dinledi. Ben de o zaman işte parlamentoya gidip yapa, ya parlamento muhabiri olarak o çalışmaları izleyen bir insan. Kimler gelip gitmedi ki yani? Mesela ben Birand'ın gelişini hatırlıyorum. Rahmetli Birand'ın gelişini. Orada söylediği işte ne diyordu? Yani cümleyi tam hatırlayamadım da namusumuzla hata yaptık gibi bir cümlesi vardı. Namusumuzda t- söyleyeyim kardeşim namusumuzda t- hata yaptık falan gibi bir şey söylemişti tam hatırlamıyorum. O dönemde Mehmet Barlas da ifade verdi oraya. Hani burada diyor ya işte Kemal Kılıçdaroğlu onu yapardı bunu devirirdi öbürünü kaldırırdı falan. Tekrar hakkını teslim ediyorum gerçekten sabah gazetesinde bu işe karşı çıkan insandı. Doğruya doğru hakkını hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Burada bir taraf olmak zorunda değiliz. Yalnız... Ben mesela şunu da hatırlıyorum. Bakın bir anda şeyin, e, Mehmet Barlas'ın ifadesinden okuyorum size. Dikkat. O dönemde siyasiler birbirlerini aşağılamak yerine uzlaşma yolunu bulsalardı askeri darbe yapılması mümkün olmayacaktı. Mehmet Bey bugün insanların birbirlerine hakaret etmesini, hırsız, düzenbaz, vatan haini, e, hadi oradan. Bu lafların söylenmesini nasıl karşılıyorsunuz? Hani bir şeyinizi görmedim de. Ve diyor ki orada mesela bu ifadenin bu bölümünü biliyorum. 28 Şubat öncesi meşhur şu Kılçadır çadır hadisesi var. Erbakan'ın Libya ziyareti. Hani size anlatmıştım ya yıllar sonra bir diplomatla tanıştım. Hırvatistan'da Ya bana anlatırken ağladı adam bir kez daha. Ve ömrümde bu kadar aşağılandım hissetmedim ben diye. Hüngür hüngür ağladı adam anlatırken. Ee, dış konjonktürü dedi iyi izlemiyorlardı dedi. Ee, Amerika, Amerika-İsrail birlikteliği o zaman Türkiye'yi böyle parmak ucunda tutuyorlardı. Ben dedi Erbakan'la görüştüm ve Erbakan'a durumu anlattım. Erbakan bana dedi ki bu ifade o zaman şey olmuştu manşet olmuştu. Generaller beni seviyor Çiller Hanım'ı sevmiyorlar dedi. Hatırlıyor musunuz? generaller beni seviyor çilleri sevmiyorlar ama verdiği ifade de şunu da anlatmıştı demişti ki ben Erbakan'la konuştum ve askerlerin kendisini sevmediğine ikna ettim hatta o dönem şu ifadesi de gazete manşeti olmuştu yanlış hatırlamıyorsam milli gazete manşeti yapmıştı çok iyi niyetli bir insan çok temiz bir insan Erbakan ama darbenin geldiğini görmedi Beni en çok ilgilendiren hikaye şu. Bu ifadede 2012 ifa. Evet ben takıntılıyım kardeşim. Evet ben bu işte takıntılıyım. Çünkü hafıza dediğin şey AKP iktidarının panzehiri. Çünkü burada bu kadar insan atıp tutuyor. Ya öyle değil ya bu olay öyle olmadı. O kadar basit değil. Evet hakkını teslim edeceğiz. Hakikaten Barlas o dönemde 28 Şubat'a karşı sabah gazetesinin içinde direndi. Doğrudur. Ama Mecliste bu komisyona ifade verirken de bunları söyledi. Cümleye bakar mısınız? Darbe olmaması için asıl gereken çoğulcu demokrasilerde siyasetçilerin birbirlerini aşağılamaması, kavga etmemesi, kamplaşmadan kaçınmasıdır. Mahmet Bey, bugünü nasıl görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Toplumsal bu kadar huzursuzluğun yaşanma gerekçesi, kamplaşma insanların birbirlerini aşağılaması falan olabilir mi he bence bu kadar haklılığın içinde keşke şunları da yazabilseydiniz yani ben gittim darbe komisyonuna ifade verirken ben bunları da söyledim kardeşim ben bunları anlattım diyebilseydiniz Türkiye herkes bir 28 Şubat hikayesi anlatacak size 28 Şubat Türkiye'de medyanın ee, ne kadar güce tapan ne kadar ödlek aşağılık olmaya ne kadar teşne güçlüden yana durmayı marifet sayan bir yapı olduğunu göstermeli gerçekten 28 Şubat deyince mesela benim en çok hatırladığım bu en çok hatırladığım şey tak diye söyleneni şak diye yapan aşağılık bir medya ve bugün o yapı 180 derece döndü ama yine tak diye söyleneni şak diye yapıyor ve Mahomet Bey'i bu sefer rahatsız etmiyor. Asla bunu anlamıyor ve şunu söylüyor direkt. O zaman Erdoğan yeniden seçilmeli. Sebep? E çünkü Erdoğan'ın yeniden seçilmesi gerekiyor. Ya bu yazı haklı bir yazı değil. Değil. Hele sonu açısından. Hiç haklı bir yazı değil. Tekrar söylüyorum. aklınızı Herkes aklını başına alsın. Hiçbir siyasetçinin kaderi ülkenin kaderi falan değildir. Bu yalandır. Çok saçma, çok abuk bir laftır. E, Mehmet Barlas'ın da başka kurtarıcı olmadığı için elbette bunu söyleyecektir. Sözcü kumpas çöktü manşetiyle çıkmış bugün. İktidar destekçisi Medya 2015'te o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Umut Oran'la FETÖ'cü Emre Ustu ve Fuat Avni arasında geçtiği ileri sürülen bir takım yazışmaları yayınladı. O yazışmalarda suikast iddiaları vardı. Suikast yapılacak kişinin Erdoğan'ın kızı Sümeyye olduğunu yazdılar. Savcılık Oran ve diğerlerine soruşturma açtı. Hiçbir somut belgeye ulaşılamadı. Savcılık 7 yıl sonra takipsizlik verdi. Umut Oran alçak kumpas çöktü dedi. Bunu hatırlıyor musunuz? 2015 yılında burada biz bu haberle çok dalga geçtik. Çok dalga geçtik ben yayına başladıktan sonra. Yayının ilk izleyicileri hatırlayacak. Orada çünkü öyle bir konuşmayı servis etmişlerdi ki cemaatçiler, FETÖ'cüler, TÖTÖ'cüler konuşma tam gerizekalılara yönelik hazırlanmıştı. Tam gerizekalılara yönelik. Yani Umut Orhan'la Fuat Avni arasında geçtiği söylenen mealen Bugün O zaman çok yayın yaptığımız için çok yayın yaptığım içinden de hatırlıyorum. Şöyle mesela aradaki konuşma. Merhaba Umut Orhan değil mi? Evet ben Umut Orhan. Sen de Fuat Avni'sin değil mi? Evet ben Fuat Avni'yim. Yalnız bir sakınca şey olmasın, karıştırma olmasın. Burada şimdi biz bir suikast planını konuşacağız değil mi? Evet sakın bu suikast planını konuştuğumuzu unutmayalım. Yani sen bu arada Umut Oransın, değil mi? Tabii ki Umut Oranım. Ben de Fuat Avni'yim. O zaman Akif Amzaçebi'yi Çevi'yi de çağıralım. Hatırlıyor musunuz? Böyle geri bir işle Türkiye'de adalet 7 sene meşgul edildi. 7 sene. Sebep akşam gazetesini anlatacak şimdi. O dönemin star gazetesini anlatacak. Ben çok merak ediyorum çarşaf çarşaf yayınladılar bunu. Takvim gazetesini anlatacak. Ben günlerce dalga geçtim bunla ya. Günlerce dalga geçtim. Bu yayını izleyenler hatırlayacak. Bak Türkiye'de medya bu halde. Bilin, görün. bunun okunacak bir yönü yok. 7 sene sonra e, Umut Oran haklı. Hiç utanmanız, arlanmanız yok sizin. Umut Oran'ın siyasi kariyerine mal oldu bu iş. Kim savunacak hakkını şimdi? Gerçi şöyle de diyebilirsiniz tabii. Ya ne fark edecek? Zekeriya Özü sırtında taşıyan medya bugün ana avrat, ana bacı Vokya dalıyor adama Diyeceksiniz. Haklısınız da ayrıca. Ama medyanın ne olduğunu, bundan 7 sene önce de ne olduğunu görün, bilin. O dönemin Star Gazetesi'nin attığı manşet. Burada yazmışlar işte Sümeyye'ye suikast emri Pensilvanya'dan. Aracı da Umut Orhan. Bak çok iyi hatırlıyorum. Arada bir yerde de şöyle bir şey diyor. Çünkü o dönemde e, işin içine karıştırılan insanlar, özellikle seçilmiş insanlar. Umut Orhan, Akif amzaçebi ya konuşmanın bir yerinde Akif Hamza Çebi diyor ki, şey Umut Aran diyor ki dur Akif Hamza Çebi'yi de çağıralım konuşmamıza. Sebep? işte bulaştırmamız gerekiyor. Ve ikide bir şu konuştu. Yalnız sen Umut Oransın, değil mi? Tabii ki ben Umut Aran'ım. Ama hocam dik, Fuat Avni değil mi? Tabii ki ulan benim Fuat Avni. Yanlış olmasın yani bir suikast emrini konuşuyoruz. Tabii canım onu konuşuyoruz. Böyle aşağılık, altıncı sınıf bir tezgahla yedi sene Türkiye'de adalet oyalandı ya. Yedi sene Ondan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı ne diyor? 66 bin dosya var hocam diyor. Nasıl bakacağız biz buna? Oluşturulanlardan, bu dosyaları oluşturanlardan hesap soruldu mu? Yo, Niye sorulsun ki? Bu kuyruklardan bıkan Millet İttifakı kuyruğuna giriyor. Vatandaşın maaş hesabını bu AKP'li vekil hesaplasın. Sosyal medyadan başlık çalıyorsunuz yine. O oh, 715 lira kardeşim bu ne? Dün Merelak Akşener'in Mersin'de Erdemli'de kullandığı söz. Devam edelim, devam edelim. Sözcü böyle. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti çocuklara tek miras yoksulluk. Yoksulluk aileden çocuğa devredilen kalıtsal bir probleme dönüştü. Bakanlığa göre ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı her yıl artacak. Şu anda 6.300.000 ailenin sosyal yardıma muhtaç olduğu 141.000 çocuğun da... Bakımının sağlanamadığını 2021 yılı içinde yazmışlar. Aynı zamanda e, burada kullanılan sosyal destekten yararlanan 2024 yılına kadar yararlanması planlanan çocuk sayısında 155.000 olduğu yazıyor. 155.000 Nasıl? Birileri de kahramanlık hikayesi anlatıyor ondan sonra. Ahmet Hakan'a yazdırıyor mesela. Gitti Somali'ye şey Senegal'e 100.000 tane de götürmüş ya. Ondan sonra Mahomet Barlas yazıyor işte. Tekrar seçilmeli Erdoğan. Cık. Evrensel esnafa enflasyon timi çiftçiye maliyet pimi. Lan yapmayın oğlum siz de mi takvimleşiyorsunuz ya? Enflasyon timi esnafı %8 vergi ödediği ürünü %1 ile satmaya zorluyor. Çiftçi ürününü zararına satıyor. Esnaf ve çiftçinin ödediği bedele rağmen gıda fiyatları el yakıyor. Aman arada bir hatırlatma ne olur. Ee, yarar, zarar ve kar kelimeleri Türkçe'de, Türkiye'de yanlış kullanılıyor çok. Yararı, zararı diyor insanlar yanlış. Yararla zarar, kısa, kar uzun. Neden? Türkçe'de uzun a yok. Tamam, bizde uzun a yok. A bir tane, bir tane. Yararı, zararı, karı. Çünkü kar Türkçe değil. Kapış? Aman diyeyim, gözünü seveyim. Hala iki sene geçti, hala sabah bu sabah izledim daha. Vaka sayıları diyordu biri ya. Ya ağzın çıksın yemin ediyorum ağzın çıksın ya. Bu nedir kardeşim? Eşek olsa duvara baksa öğrenmişti, olmadı ya. 2 yıl lan, 2 yıl. Ya bak bugün ayın 22'si. Hani kabaca 20 gün sonra 2 yıl bitecek. Eşek öğrendi bu öğrenmedi ya. Neyse devam edelim. Dilimize sahip çıkalım. Aman diyeyim. Dede'ye yardım edelim dede. İktidar basınında Hedef Tarkan bugün Evrensel'in birinci sayfasında. Geçecek şarkısıyla milyonlarca kez dinlenen Tarkan iktidara yakın gazetelerin köşe yazarlarının hedefinde. Eski polis şefi ve yeni şafak yazarı Bülent Orokoğlu. Okudunuz mu bunu? Okumadıysanız zaman diyeyim okumayın. Aman diyeyim okumayın. Ee, Milli istihbarat Teşkilatı'nı göreve çağırıyor. Diyor ki yabancı istihbarat şef, e, servisleri yaptırıyor bu işleri diyor. Kimlere? Bak fazla Say'ı saymış. Dün akşam, dün gece işte yatmadan önce bunu okuyunca da insan acayip saçma sapan rüyalar görüyor ondan sonra. Cemil Yılmaz Fazıl Say Sezen Aksu Tarkan bunlara diyor istihbarat servisleri bu işi yaptırmış olabilir. MIT diyor bunu bir incelesin diyor. MIT'in işi gücü yok. Bence incelesin ya. Valla bence incelesin ya. Evet. İlluminatisi kelluminatisi çıksın abi ortaya. Biz de bilelim yani. Bu belirsizlikte yaşanmaz yani. Hangi belirsizlik işte? Şimdi ne bileyim onlar yani. Yeni Şafak ticaretin yeni rotası diye manşet atmış. Bilin bakalım ticaretin yeni rotası neresi? 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Az daha 26 Şubat'ta açılacak Çanakkale Köprüsü. Adı 18 Mart. Olsun 26 Şubat iyi. Dan adı 18 Mart. 18 Mart köprünün. Ve 26 Şubatla 18 Mart arasında 20 gün var sadece. Hani sıkıntı olmaz Um. Yok. Yani ö- öyle yapmamak lazım. <gülüyor> Ukrayna'da korkutan senaryo gıda krizi çıkar. Ne diyorsun? Kız ilk yayında anlattım onu bir dinle. Sevgili Yeni Şafak. Valla bir dinle onu. Valla ben de buğday anlattım. Buğday. Onu dinle et yemeden karnını doymayan insanlar olarak bu kriz bizi çok silkeler Yonca. Vallahi büyük silkeler. Ben sana söyleyeyim de. Akşama bakalım. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti geleceği birlikte inşa edelim. Kimle? Ee, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall. Macky Sall. Salt mu? Sall mı? Sol mu, neydi? Macky Sall. Goodluck luck canıtın gitti demek ki ya. Anlatmıştım ya size ben hayatımda bir devlet başkanını gördüm ve bu kadar şaşırmamıştım ya. Adamın adı Goodluck luck canıtın. Baya red kit tipi yani. Kafada melon şapka var. Bastonu falan var. Çok acayipti ya. Çok şaşırmıştım. Lütfen özürlü demeyin. Akşamda çok güzel bir e, insan haberi var. Haberi yapanın ismini okuyamıyorum. Çok özür diliyorum kendisinden gazeteci arkadaşından. Çok özür dilerim. Gerçekten burada yayında büyüttüm ama yine de görünmüyor. Dağılıyor çünkü görüntü. Down sendromlu bir kardeşi olan küçük Eymen ders kitabında kullanılan özürlü ifadesi için bakan özere ithafen bir mektup yazdı. Dördüncü sınıf öğrencisi Mehmet Eymen İspir soru çözerken bir soruda yer alan özürlü ifadesini karaladı engelli olarak düzeltti. Annesine de hatanın düzeltilmesi için bakana mektup yazmak istediğini söyledi. Eymen sosyal medyadan paylaşılan mektubunda sayın bakan bu ifadeler sadece beni değil Down sendromlu kardeşimin de dahil olduğu özel gereksinimli bireyleri üzer sizden bu dilin düzeltilmesini rica ediyorum dedi. Aferin sana. Aferin sana. Helal olsun. Enflasyon timleri 10366 adreste. Enflasyon varmış evinizde. Yok bizde enflasyon yok. Çekilin arama emrimiz. Bu bizim arama emrimiz. Ajan Smith. Böyle bir şey bekliyorum ben enflasyon timi deyince ya da böyle squat girecek hani ışıklı şapkalar falan ço- go go go go falan diye. İçeri giriyorlar diyorlar ki evi arayacağız. Sebep enflasyon arıyoruz. Lan bizde ne gezer siz enflasyonu yapıyorsunuz bize e, Erkan gösterdi o. Hayır evde enflasyon arayacağız. Arıyorlar evde aramada patlıcan çıkıyor. Ha diyor bu ne? Ya al, bir tane aldım kardeşim bir tane aldım. Olabilir enflasyonu körüklemişsin. Enflasyon timi böyle çalışıyor. Ba arkadaş ya. Bunlar da gazde. Ne olacak ya? Ya bu, bu gazete de mümkün. Olabiliyor böyle şeyler çünkü. Ondan sonra kafayı öyle bir yakıyorlar ki adam çıkıyor diyor ki ben diyor e, dün diyor sözlerim yanlış anlaşıldı diyor. Çünkü diyor. Oran hesabıyla kat hesabının birbiri ardına söylenmesi, laf sen sözle bizim niyet ve kastımız arasında iki farklı konunun ifadesi bağlamında birbirine geçişkenlik nedeniyle bir yanlış ifade söz konusu. Sen diyorsun ki kapat kapat kapat kapat anlamadım şey tamam tam tam tam rahat ol tamam şey yapmadım ben ee, sıkıntı yok sıkıntı yok devam devam et bundan sonra bundan sonra devam tam istediğin gibi yapsan. Bak mesela şu anda ee, dünyanın en güzel gazetesi EYT'liğe 5 aşamalı çözüm rotası manşeti atıyor. Elektrik %18 ucuzluyor diyor. Evlenen çiftlere devletten 33 bin lira diyor. Bunu hangi parayla yapacağını anlatmıyor ama. Çünkü onun görevi burada bitiyor. Kadir Hisim diye bir haber var. Kadirizm değil. Hani öyle seni döverim ulan. Hepinizi döverim Öyle bir Kadir değil bu. Kadir hissim. Oyuncu Melisa Döngel. Özel hayatında gaza bastı. Özel hayatında basıyor. Kamusal hayatta asla gaza basmıyor. Önce iş insanı Deniz Şahin'le aşk yaşadı. Ancak ayrıldı. Nasip değildi demek ki. Ardından Ekin Mert Daymaz'la anıldı. Abi evlenseler çok güzel olmaz mı? Ee, siz. Baş, başvuru için geldim. Eee. Tanımıyorsunuz galiba. Tanımıyorum. Ben oyuncuyum. Melisa Döngel Daymaz. Ne? Yani. Melis diyin ya. Ekim Mert Daymaz da anıldı. Şimdi de hadi be ondan da ayrılmış. Alena Tilkin'in eski aşkı Kadir Güneş'e gönlünü kaptırdı. En sonuncusu Kadir olduğu için haberin başlığı Kadir Hisim. Kadir Hisim. Kadire Hisim var. Anlamında mı? Ne bilmiyorum artık işte. Bir şey söylüyor ama anlamadım ben. Kaynana kriteri. Yargıtay tarihi kavgaya el attı. Kaynanaya hakaret eden gelin de dayakçı koca da eşit kusurlu. Şiddet uygulayan ve hakaret eden. Şaşkın hırsız. Bursa'da hırsız camiye daldı. İmam Halil Okmuş'u görünce bıçağa sarıldı. Ağır yaraladı. Şaşkınlıkla bunun ne alakası var? Adam öldürmeye çalışmış. Ya oğlum haberi getirdiniz. Ben de halı malı çaldı zannettim. Onun için öyle başlık atın demiştim ya. Ya sizin yapacağınızı habere tüküreyim ben ya. TL vale. Habere bak. televale vale gibi TL. Türk lirası vale. Ya bak bunun da ayrıca hastasıyım ha. Yani içinizde mesela dolardan bahsederken konuşurken 10 USD diyen var mı? Ya neden biz insanlar bahsederken niye TL diyorlar? Lira ya o onun adı lira, 10 lira. 240 lira, 4253 lira. Niye TL? Bu, bu saçma sapan bir şey yerleşti ya. Kendi paramızdan bahsederken niye lira demiyoruz kardeşim biz? Niye TL demek zorundayız? Oyuncu Ceren Yılmaz 2 de ki bunu da tanımıyoruz. Bir mekanda pırlanta bilekliğini kaybetti. Kameralar incelendi, aracında düşürdüğü belirlendi. Lan kamera arabanın içini mi görüyor? Kamera arabanın içini mi görüyor? He. Kamera arabanın içini nasıl görmüş düştüğü anı? Hmm, evet. Doğru. Ancak milyonluk takıyı valeye teslim edilen otomobilden çıkmayınca harekete geçti. Otoparkçıyı mahkemeye verdi. Milyonluk takımı, Abi oyuncu Ceren Yılmaz dedin. Ya nerede oynuyorsa o haberimiz olsun. Valla tanıdık oyuncu arkadaşlar var. Onlar da orada oynasınlar. Milyon basıyorsa. Demek ki oluyor. Ya yapamayan da biraz kendinde arasın kardeşim bu işi. Hocam ben 28 yaşındayım. Olur. Güzel. İyi yaş. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Ben de endişeleniyorum. Bunun sebebi nedir? Cinsel uyarılar, uyaranlar sadece dokunmak değildir. Eşek olma diyor. Eşek olma. Karşındaki kadına bir bak diyor. Sadece dokunmak değil. Görme. Koklama. Hayal etme. Duyma. Heyecanlanma. Heyecanlanma mı? Evet. E zaten çocuk onu söylüyor. Ben diyor heyecanlanıyorum diyor. Ha, evet. Heyecanlanma. Beyini cinsel olarak uyarabilir kimin beyini beyin ama burada büyük harfle beyini diye yazmışsın. Ya senin konuştuğun Türkçe ya. Of! Yazdığına ayrı, konuştuğuna ayrı. Heyecanlanma büyük harfle beyini. Beyin de geldi. Biz kalkalım artık. Vallahi ve bu saçmalığı daha fazla çekmeyelim. Beyini cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler. Ki onların ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. Psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Evet. Psiko, semen. Evet. Kesinlikle hocam. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller de gözden geçiriyor. O de ayrı ya. Başka ihtimaller de. Anlamayacağım nasıl? Boş ver. Hocam ben görücü usulü evlendim. Gördün mü peki? Yok başkası gördü. Ben evlendim. Öyle oluyor görücü usulü. Biri görüyor öbürü evleniyor. Çok saçma değil mi? Sen görmeden nasıl evleniyorsun? İşte fotoğraf görüyorsun. Yani o tarz şeyler. Peki. Görücü usulü evlendim hocam. Eşim kırılgan ve naif. Ay ay ay. Bir de sürekli konuşuyor. Konuşuyor mu? Evet. İlişkide bile. Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Ne, ne oluyor? Dikkatim dağılıyor. Kaç kere yataktan yani böyle dompaça kalktım hocam. Ya ben D işaretleyecektim. Senin yüzünden kaydırdım ya. Al istediğim yere giremeyeceğim yine. Ünü, naci anlamında. Ben Orta Teknik Nacisi'ni istiyordum. Senin yüzünden hiç giremeyeceğim. Dikkatimi dağıttın. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım? Güzel. Bak bu iyi soru Vallahi ciddi söylüyorum. Eşim çok konuştuğu için onun mu gitmesi lazım? <gülüyor> ben de diyor dikkat eksikliği olduğu için benim mi gitmem lazım? Şimdi olay sırasında neyle ilgilendiğinizle alakalı o. Dikkatini dağılmasa ne yapacaktım mesela onda? Yani diyelim ki çok dikkatlisin. Çok dikkatlisin. Dikkatini dağıtmasa çok konuşarak ne yapacaktım? İşte ben istediğim yere girecektim şeyin acı anlamında. Dikkatim dağıldı. Soru kaydırıyorum ben öyle olunca. Yanlış yeri işaretliyorum. Yanlış yeri işaretliyorum. Evet mümkün bak bu. Bunun örneklerini daha önce gördük yanlış yeri Bu durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Evet hocam çok konuşuyormuş. Arkadaşımız konuşuyor hocam. Yanınıza bir tahta koyup ismini mi yazsanız acaba? Bak tedirgin olabilir ha. Konuşanlar Suzan zaten iki kişisiniz yani sonuçta beden sizin karar sizin de hani genel geçer görüşle konuşanlar Suzan bugün de Suzan Suzan susmadı kör olasın Suzan Sozey bu durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor hanımının bu durumdan şikayeti var mı bilmiyorum ki sussa soracağım da susmadı ki ben soramadım ya yani hala konuşuyor çünkü ben o arada kalktım baya yani duş, tıraş, kahvaltı hazırladım, kahvaltı yaptım, işe gittim geldim hala konuşuyor. O soramadım o yüzden şikayetçim bilmiyorum yani. Kendisiyle konuş. Konuşamıyorum hocam araya giremiyorum ya susmuyor. <gülüyor> o da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Sırtını dinlesin. <gülüyor> yani göğsünü dinlesin hırıltı var mı? Çünkü çok konuştuğu için ağzı kuruyabilir arada su ver. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halinin izahı var mı bakılsın. Yoksa onu düşünmek istemiyorum. Psikolog onu özel bilgilendirme yapsın. Bana söylemeyecek mi? Yok o sana zaten nasıl olsa söyleyecek konuşarak. Psikolog ona değerlendirme yapacak inşallah. Susarsa psikologun yanında o bir şeyler anlatacak ona. Çıkınca sen e, çıktın yani yani Yine konuşacak o. Anlatır. Bu durum düzelmesine rağmen hangi durum hocam? Ya Susarsa diyor. Susarsa ama buna rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen bitmeye derken ama hocam çok kırıcı oluyorsunuz ya. Tamam tamam öyle deme deme deme, deme yok yok öyle bir şey yok tamam. Yani sıkıntın devam ederse yani sesler duymaya devam edersen hala İrmi konuşuyor. Dipten hala bir ses geliyor. Dipnekliği yok olan bunun falan gibi. O zaman ürolojiye muayene ol. Yani o zaman şu mudur hocam? Öncelikle susan taraf değil de konuşan taraf mı doktora gitsin? Tabii. tabii. Onu bir genel muayene ama. İç hastalıkları uzmanı genel muayene. Sırtını göğsünü dinlesin. Öksürsün şu hani tık tık hikayeleri falan. Bunlar. Yani Buna rağmen o konuşmaktan vazgeçiyor ama sende hala şey yoksa artık bir ürolog yani. Olmazsa ozon deneriz. Nasıl? Nereden vereceğiz ozonu? Öyle düşünme. Öyle düşün Ozon öyle bir şey değil. <gülüyor> o, ozon ya, çok farklı ya. Tanısan çok seversin. Çarşamba, Perşembe yayınımız yok. İki gün izin istiyorum ben sizden. Bu arada yani Cuma günü konuşuruz zaten ama hakikaten kafayı soğutma amaçlı istiyorum bu izni. Çok yorulduk çünkü. Ben çok yoruldum en azından. Bir iki günlük ara rica ediyorum. Ben bu arada tabii böyle yan gelip, bu yayın yan gelip yatma yeri değildir. Öyle bir şey olmayacak ama en azından yayın telaşı olmayacak. İki gün için izin istiyorum. Bugün burada olduğun için, olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve Aynı şeye inanmadığımız bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu hakikaten önemli. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu işte. Farklı görüşten insanların konuşabilmesi, herkesin görüşünü anlatabilmesi, bunun üzerinde tartışma yaşanabilmesi, e, tartışma yaşandıktan sonra doğru bir fikre beraber ulaşabilmek. Burada yapmaya çalıştığımız hikaye o. Birinin tarafını tutmak değil. O yanlış. Hele hele gazetecilikte bu son derece tehlikeli bir şey. Yani birilerinin söylediği gibi ben eleştirel gazetecilik yapıyorum. Haberi araklarken hiç eleştirel gazetecilik yapmıyorsun ama tabloyu olduğu gibi indirebiliyorsun Alaaddin Aktaş'tan mesela. Buradan yayın başlığı çalabiliyorsun değil mi? Eleştirel gazetecilik yok o zaman. Neyse bunu yapmamak. haklıya haklı haksıza haksız diyebilmek. Bunun için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Burada olmanıza çok ihtiyacım var. Ama derseniz ki ya ben bu yayına nasıl destek olurum? Öncelikle ee, yayına abone olun. YouTube kanalı üzerinden. Bu önemli. Neden önemli? Şunun için önemli. Yayına yer abone olursanız ve beğendiyseniz bir de şöyle yukarı doğru başparmak işaretine çakarsanız orada bir e, tıkı. Ondan sonra bu yayını başkalarına da önerecek zaten YouTube. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletilebilir mi? Evet katıl düğmesi var. İşte abone olduktan sonra süper chat süper stiker falan filan var. Bunların hepsi tamam. Hepsine eyvallah. Ama bunlar mecburi değil. Patreon.com üzerinden Ünsal adına küçük katkılar da iletilebilir. Bu da mümkün. Böyle bir mecburiyetiniz de yok. Benim sizden ricam bu yöne vereceğiniz en büyük destek burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edebilmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Cuma sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. O gün Şubat ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. O yüzden sorularınızı hazırlayın. Hafta içi konuştuklarımız vardı. Hani bunları da konuşuruz dediğimiz yayın ilişkin geldiğimiz yer şu anda neredeyiz ne yapıyoruz bütün bunları da konuşuruz ama o soruları da ünsal et adresine yollayabilirsiniz. Cuma günü yayında bir aksilik olmazsa konuşuruz biliyorsunuz serbest uçuş dertleşme yayınlarında tek yayın yapıyoruz bir buçuk saat sürüyor hatta biraz sarkıtıyoruz da kafamıza göre ama cuma sabah saat dokuzda. Ölmez kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve Cuma sabahına kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık iki gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.